0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И по некоторой уставшейся традиции вместо джингла нынче звучит несколько мгновений тишины. Вот так вот символично мы теперь начинаем выпуске нашего подкаста. Сегодня со мной в студии в это раннее понедельничное утро находится психолог и аспирантка философского факультета СПБГУ Лиза Заславская. Привет. Привет. Мы с Лизой когда-то давно уже собирались в этом подкасте кажется, говорили даже на какую-то похожую тему, но есть ощущение, что требуется некоторая пересборка. Говорить сегодня будем про смерть. И вот муха прилетела как раз в тему. Сгони ее с пульта. Говорить будем действительно про смерть, про наше отношение к ней, что это заявление такое, как мы с ним сегодня справляемся, как мы про него думаем, и нет ли здесь какого-то повода для беспокойства, какого-то повода для пересборки. Но прежде чем совсем приступим к теме. Я скажу спасибо тем, кто вообще помог мне сегодня встать с кровати и прийти сюда. И это спонсоры патроны, те, кто помогает делать этот подкаст. ребят, спасибо большое. Я благодарю вам. У меня есть эта работа. Это невероятное благо. Я это очень ценю и всякий раз без устали говорю вам спасибо. Кроме того, мы несколько разных вещей делаем для патронов. Мы там расширенные версии эпизодов записываем. Сегодня, правда, я немножко протупил с этими вопросов, не собрал. Мы там обычно вопросы отвечаем. Но ничего страшного, мы с нибудь придумаем. А еще мы дискуссионные клубы проводим. Это вот какая-то новая такая штука. Вот мы в прошлый раз, например, с ребятами веселым субботним утром, по субботам мы это делаем, раз в месяц собираемся, и мы обсуждали, что там с этикой у нас, нужен ли нам какой-то новый этический ориентир, потому что религия, судя по всему, уже не очень работает, что-то остальное тоже не очень работает. Вот обсуждали это. Если вы хотите в подобных дискуссиях участвовать, то можно тоже вот по ссылочкам внизу пройти, стать спонсором или патроном, прочитать, получить всю нужную информацию и вот так вот заходить, беседовать. Все, спасибо большое. Приступаем к теме. Лиза, я не знаю, как у тебя, но у меня точно есть это ощущение, вот э, хочу у тебя спросить, есть ли у тебя чувство, что с концепцией смерти что-то происходит, и нужно о ней говорить, потому что у нас какое-то странное восприятие, и что-то меняется, вот у меня есть ощущение, что-то меняется, есть у тебя она?
1: Что-то меняется, это между в обществе в целом?
0: Да. Ну, в, в том, что такое смерть и какое место она занимает в наших жизнях, вот если там отмотать лет на 60 назад и сравнить с сегодняшним днем, то это колоссальные какие-то две разницы.
1: Ну, у меня есть какое-то представление о том, что все таки мы ограничены некоторым социальным кругом, и, может быть, там, тебя у меня меняется так глобально, да? Но вот... На рам- в рамках общества, мне кажется, что все-таки, ну, некоторые представления о смерти, они остаются такими же, как были. Ну, в основном это страх и нежелание там этой темы касаться.
0: Ну, а если про видимость говорить? То есть, вот знаешь, я почему там 60 лет назад отматываю, mm-hmm. от да? Произошло довольно много всего в плане развития медицины, и смерть как будто переместилась из одного места в другое что как, я вот, по, по крайней мере, когда думаю про собственное умирание, да, и как вот мне предстоит через это проходить, рисуют воображение какие-то больничные пейзажи. То есть это какая-то палата, это какие-то врачи, это какие-то медицинские аппараты, какие-то процедуры. И это, с одной стороны, воспринимается как некоторое благо, потому что, ну, это, наверное, приносит облегчение в плане там, каких-то симптомов, боли, там, чего-то такого. А с другой стороны, это совершенно странный экспириенс, ну, вот, чисто по-человечески, потому что раньше люди умирали по-другому. Они умирали в кругу семьи, когда была такая ограниченная медицинская помощь. Ну, там, пришел врач, что-то сделал ушел, да, и все. И остались вот наедине там со своими домашними, и как бы в своей домашней постели, в общем-то, лежите и радостно умираете. А сейчас все как будто вывернулось наизнанку, и вместо ограниченного медицинского вмешательства и большого количества семьи у нас ограниченное семейное вмешательство и большое количество медицин. И как будто немножко поменялось вот это восприятие и как бы место, mm-hmm. локации.
1: Ну, в этом смысле, да. Наверное, тогда это речь, может быть, попозже, чем про 60 лет. Ну, я тогда условно говорю... Ну, еще кажется, что это сильно от местности зависит. То есть, конечно, в больших городах, да, люди умирают в больницах или там в хосписах каких-то, И если только какой-то несчастный случай, то, ну, там, знаю, например, сердце остановилось дома на диванчике, ну, резко, то это еще касается как-то непосредственно семьи, а если, ну, все это как-то так условно запланировано, но ну, я имею в виду от какой-то болезни или еще что-то, то да, это, конечно, больница. Но в какой-нибудь сельской местности, я думаю, что, в общем, таких благ, не благ, я даже не знаю, можно назвать это благом или нет. Ну думаю, понятно. да, в каком-то
0: смысле точно можно.
1: Ну в каком-то смысле, да, что это может быть продлить жизнь, но тут еще большой вопрос, стоит ли ее длить, ну, вот, но вот на это уже какая-то отдельная тема. В общем, да, я считаю, что это поменялось. Стоит ли об этом говорить э, из-за того, что что-то поменялось? Ну, и тут есть разные мнения. Вот э, некоторые говорят, зачем, да, там... Часать, день не чешся, и как бы, ну, зачем об этом говорить, и, может быть, даже разговоры о смерти, они несколько, ну, могут депрессовать, там, условно, да, депрессовать, или ну как, какие-то это лишние мысли, мысли, которые мешают жить, ну, вот. Но я считаю, что скорее нужно говорить, потому что, ну, я не, небольшой поклонник каких-то табуированных, сокрытых, так скажем, тем, которые, мне кажется, ну, напряжение такое увеличивают.
0: А в чем польза, может быть, таких разговоров?
1: По моему опыту, да... Тут какие-то разные могут быть эффекты, потому что люди не говорят про смерть по разным причинам. Ну, кто-то, например, очень много об этом думает, но говорить не с кем или, ну, как-то неловко, да, я все время говорю, что вот так про смерть у кулера там в офисе, ну, тебя, наверное, кто-то может посчитать странным, неуместным, может быть, нетактичным. Например, если да, много мыслей, но не с кем поговорить, то это, конечно, очень много напряжения порождает внутреннего. одиночества, например, чувство изоляции и страха. Если об этом говорить, то это уменьшается. Ну, Вот эти встречи, которые мы видим в траве про смерть, очень многие люди приходят просто, чтобы было место, где есть люди, с которыми уместно было бы говорить про смерть.
0: То есть есть ощущение, что у каждого внутри какая-то такая потребность все-таки имеется, потому что когда тебе уже больше, чем 15 лет, у тебя начинает рано или поздно возникать мысль, что ты все-таки смертный, да? И как будто бы мы все живем в некотором таком отрицалове тотальном, что... Ну, это когда умирать-то будет кто-то другой, типа, не я, там, это абсолютно другие люди. Кто умирает? Старые, больные, я вроде молодой, здоровый, да, и вроде как я совсем не придется через это проходить, а потом ты логически к этой мысли возвращаешься и понимаешь, ну, нет, все-таки когда-то придется, и странно, что мы просто об этом, ну, все время молчим, да, то есть как будто делом видишь, что ничего не происходит, что нет, этого нет, никто не умирает. Мне, знаешь, в этой связи кажется, что с нами какую-то злую шутку сыграла вот эта вот тенденция такая общественная смерть спрятать. Мы же ее прячем. Мы же не. Ну, вы, вот, дорогие слушатели, вы когда последний раз мертвого тела видели, да? Я, я давно видел, хотя у меня медицинское образование, да, то есть ну, у меня были варианты посмотреть. А, а вот так, вот, ну, там, похороны, знаешь, которые вот были бы такими заметными я mm-hmm. когда последний раз видел, блин, в 90-х mm-hmm. когда, знаешь, такая была традиция, ты внезапно выходишь из двери своей квартиры, оказываешься в подъезде. Извините, в Сургуте это подъезд называется, не парадный, Оказываешься в подъезде, а он как-то странно украшен. Ты начинаешь по нему спускаться. Я на пятом этаже жил. Начинаешь спускаться, и там, знаешь, на каждом этаже какие-то штуки типа где-то венки, где-то цветы. Вот ты доходишь до нижнего этажа, а там стоит гроб. Вот, хоронит дедушку, как бы вот всем, всем подъездом, который, значит, вот в четвертой квартире жил. И ты, ты видишь: вот, вот он лежит, да, как вот там родственники говорят. Это как был на виду почему-то, да? И, ну, это, это какая-то такая, как будто сельская традиция вот в городе, то есть, ну, а как еще хранить, да, если не так. А сейчас, я никогда не помню, когда я последний раз похороны видел. если прям на кладбище не приехать, ну, ну
1: да никогда. Ну, смерть скрывается, это точно. Я недавно пересматривала фильм «Пианист» такой, забыл, Поланский, я прошу прощения за свою серость, вот и там показывается вот это вот гетто, да, в Варшаве, ну соответственно все плохо, все там умирают от голода и в общем трупы лежат прямо, ну на земле в разной степени там разложения. И это, конечно, ну, даже когда я смотрел, несмотря на то, что фильм такой, мой вкус, несколько плосковатый, но мне было, ну, так погружаться в это ощущение, что вот ты идешь по улице, и там куча-куча трупов, трупов детей, трупов там кого угодно. Э, очень страшное даже какое-то такое сюрреалистичное ощущение. Хотя, в общем, даже что, далеко ходить? Сейчас там новости посмотришь какие-нибудь. В общем, абсолютно такие же картинки. И это страшно. И вот
0: вот тут, мне кажется, возникает диссонанс, что мы, с одной стороны, смерть спрятали, а потом она как бы прорывается, знаешь, через наш искусственный социальный барьер. Реальность как будто врывается и такая, а вот она. И типа она всегда здесь была, просто вы не хотели замечать. То есть такое ощущение, что... Это какой-то такой намек, что ли, от вселенной, что нам нужно как-то... Это знак. Это знак, да, совершенно точно. Нужно как-то переосмыслить, что ли, сам концепт. что А зачем мы его прячем? Вот у меня такой вопрос. Что нас настолько пугает? Ну, неужели напоминание о собственной смертности? Ну, вроде нет. Там я когда видел в детстве какого-то этого дедушку в гробу, я не думал, что... Ну, у меня не возникало ощущения, что вот это я сейчас умру. Да, скорее, ну, какие-то другие эмоции возникают в этот момент. И не совсем понятно, о, о чем мы так, в чем, в чем страх. Нам просто неприятно мертвое тело, и дело в этом, ну, так он выглядит совсем очень-очень ну, типа, ухоженно, да, если речь про какие-то такие цивилизованные похороны. Или в чем-то еще? Я, я вот правда плохо понимаю.
1: Лучше, чем в жизни выглядит, да. Лучше, чем жизнь, да. Для многих людей это действительно правда. Почему, почему мы прячем смерть? Ну, точнее, почему, не знаю, смерть прячется или. Мне кажется, что все-таки увидеть труп, это, ну да, наверное, это такой намек на то, что ты сам умрешь. Но как будто вот я тоже сейчас думаю о том, что И когда там я видела трупы да, в жизни, ну, это. Не то, что я <смех> часто это делала, но бывали, бывали случаи, когда ты ну, едешь на машине, и там вот кто-то накрыт, и ты так, ну, все медленно едут, и ты так приезжаешь. Или один раз я видела, еще когда в школе училась, просто кто-то умер, типа, на улице, и там полиция, и все такое. Но нет, это, наверное, я бы даже не сказала, что это страх, что я умру. Но скорее это кажется, может быть, из-за того, что это что-то редкое, да, и что-то скрытое, то это вызывает какой-то такое трепет и какое-то такое, ну, может быть, ощущение чего-то жуткого и, может быть, даже отвращение, ну, у меня uh-huh. тогда было. Сейчас, не знаю.
0: Ну, вот это любопытно, потому что, ну, так-то ничего редкого в этом нет. То есть ну, mm-hmm, с- да. смерть чуть ли не самая частая штука, которая в жизни вообще происходит. Да, ну не считая рождения, наверное. Mm-hmm. Я уверен, что они в целом mm-hmm. составляют какую-то нулевую сумму, если одно на другое сложить. Но, но мы все равно как бы не хотим. Да, как будто есть вот какая-то внутренняя такая преграда, что ли, психологическая, что мы просто не хотим это видеть. Мне кажется, что здесь дело в чем-то другом. Типа, знаешь, что если мы смерть спрячем, то у нас есть как будто бы какое-то такое безопасное пространство, о ней не думать. И не помнить. И это как будто бы освобождает, что ли, в каком-то смысле, да, или э, дает нам э, ну, возможность пожить, не думая о том, что это когда-то закончится, что ли. Э, Но мне кажется, что эффект ровно противоположный. Мы забываем о том, что смерть существует, и живем так, как будто ее нет. И получается, что и не живем совсем.
1: Не живем, потому что, типа, не помним о своей смертности. Ну, в каком-то смысле. Mm. Я сейчас подумала... Ну, не все вещи как будто бы... Мы тоже смотрим в жизни регулярно, особенно если это касается других людей. Ну, там, я не знаю, какие-то простите, хождение в туалет или там, как люди занимаются другие сексом, я имею в виду реальным, мы это тоже не видим каждый день, но как будто бы мы же не отрицаем, что там, не знаю, есть секс или... Хотя это вообще интересная тема, потому что как будто мне кажется, что, ну, опять-таки, я извиняюсь за какие фантазии практически. Но типа если бы люди чаще видели, как реальные другие люди занимаются сексом, то, может быть, это было бы проще, потому что как будто бы, ну, попадая в это сексуальное пространство, у нас нет никаких ориентиров да, мы не, мы, можно там загнаться, что ты что-то делаешь неправильно Или, может быть, другие делают это как-то не так или, Ну, конечно, есть там, так скажем, индустрия, да, которая показывает Но там говорят не сильно реалистично есть, Может быть, со мной что-то не так, а на самом деле все Все, все другие люди делают это абсолютно так же, как показывают там, не знаю, на соответствующих э, каналах Вот, ну, то есть я к тому, что не все, э, может быть, не, все, не всему нужно быть свидетелем чтобы, не знаю, помнить об этом или чтобы, ну, как-то это это существовало для тебя, не знаю, может... Слушай, это на самом деле
0: очень забавно, что ты заговорила про секс, потому что я совсем недавно про это думал, в контексте смерти, потому что мне почему-то кажется, что это две очень связанные вещи. секс и смерть. И не потому, что они на одну и ту же букву начинаются, а дело в том, что вот как мы не хотим видеть на улице лежащие трупы людей, мы почему-то точно так же не хотим видеть людей, которые занимаются сексом в уличных местах. Ну, типа. Казалось бы, почему, да? Вот мы все знаем, что ( arrive) ( toner) ( Boy) (opelesh) большинство людей видели порно, я уверен. И кто-то целенаправленно выищет. Есть такие люди. А, да, да, не мы с тобой, другие, да, непонятные люди. Вот, Но при этом мы не хотим видеть, как там люди на лавочке где-нибудь в парке занимаются сексом. Я, я
1: кстати, не против, но не норм.
0: А, а если рядом детская площадка, тебе Как?
1: Ну, если бы, ну, да, наверное, это не очень уместно, но вот это Ну, это просто для вот, родителей. Ну, ну да,
0: какая-то, какая-то вот неуместность возникает. Да. И, и мне кажется, это очень важный вопрос, про который стоит подумать просто всем каждому. Да, у меня нет ответа на него, есть только гипотеза. А почему нам вот сама идея того, чтобы, ну, что бы все не, всем бы не заниматься сексом публично, как какая разница? а Почему у нас возникает это внутреннее противоречие? Мне кажется, это очень связано с вопросом смерти, потому что а, это вот сейчас гипотеза. Mm-hmm. У меня нет доказательств, просто мое ощущение, что если мы видим, как другие люди занимаются сексом, это некоторым образом будет в нас какой-то такой древний страх голода и смерти, соответственно, от увеличения неконтролируемого разрастания популяции.
1: О, ничего себе. И...
0: Глубокое биологическое, абсолютно биологизаторское объяснение, хотя ага. я уверен, здесь и психологические причины есть. То есть тут как-то можно там вспомнить, чтобы нагнать психологизм, там про эго, что-нибудь, знаешь, там про какие такие глубинные психологические механизмы, которые нас пытаются защитить вот от, от, от осознания собственной смертности. И видя, как другие люди занимаются сексом, мы непременно думаем про смерть как бы вот, каким-то, mm-hmm. каким-то вот образом, там, через одну-две мысли. И точно так же, как мы не хотим, чтобы смерть была рядом, да, именно из-за этого мы не хотим, чтобы секс был рядом. То есть это как-то вот... Как-то в нашей голове, мне кажется, взаимосвязано. Сюда же можно про детей добавить, почему почему нам так важно, чтобы дети были от всего защищены, знаешь, и педофилов давайте накажем абсолютно самым жестоким образом, и даже за мысли о педофилии, хотя, казалось бы, да, мысли преступления, это ну, что-то странное, да? Но если у тебя даже мысли есть, это уже плохо. И mm-hmm. это уже заслуживает какого-то общественного порицания. И даже случай есть, когда человек ничего плохого не сделал, просто сказал, слушайте, вот у меня мысли такие. А что мне делать? Mm-hmm. И на него набрасываются с абсолютно жестоким таким отношением. Да? Мы хотим как бы вот детей от этого всего оградить, потому что знаем, что это сделать нельзя. Потому что все равно не получится сделать так, чтобы дети не умирали. Они все равно умирают. Мы вот тут недавно вспоминали про видеоигры в одном из выпусков, и я там такой вопрос поднимал, почему в видеоиграх детей нет? Да, вот, например, в GTA... в GTA 5 нет детей.
1: Mm.
0: А, потому что, если бы там были дети, все знают, что с ними бы делали другие игроки. Mm-hmm. А, а мы не хотим. Почему-то вот нельзя в играх этого с детьми делать. Хотя в реальной жизни это происходит. Детей и насилуют, и убивают, и что только с ними не делают. Это, к сожалению, так. Mm-hmm. А, глупо было бы отрицать, да, что этого не происходит. Но мы даже рефлексировать на эту тему опасаемся. Mm-hmm. Да? Вот не, не дай бог, в играх что-то такое может быть делать. И мне кажется, это тоже связанная тема, что... Mm. И вот, и секс, и смерть, и вот наше понимание детства, это какая-то вот такая вот э, замкнутая, что ли, в нашей голове система. Почему-то, mm-hmm. мне кажется, что это связанная тема.
1: Интересная, интересная концепция. Ведь не только секс и смерть, да, как-то скрываются, Ну вот, но еще там, не знаю, ну вот опять-таки, да, всякие там хождения в туалет, не знаю, козявки там, вот это все, это как бы, ну, не принято, так сказать, демонстрировать публично. И я думаю, может быть, смерть, как и секс, такая ну, сильная физиологическая штука, странно было бы отрицать другое. И как будто бы, мне кажется, сейчас подумала, что вот в этих всех процессах человек, он как бы теряет свое, ну, некоторое социальное лицо, да, то есть когда ты в умираешь
0: Становится телом, буквально.
1: Ну, да, ну да, да. То есть когда ты там при смерти, ну или там агония, да, ты, я не знаю, не была там, но ты вряд ли думаешь там что как я, красивое у меня лицо там. было Да-да-да, или там, ну, во время секса. В общем, по идее, если там процесс какой-то очень приятный, и когда ты чувствуешь себя безопасно, то как бы тоже не думаешь там, не знаю, какая у тебя криво- кривая улыбка во время оргазма, типа. Ну или в, ту- в туалете то же самое. И может быть... Э- Кривая улыбка. (смех) Может быть, и с этим связано. Но мне кажется, знаешь, тут суть для меня в том, что не так важно, почему, и вряд ли мы можем ответить, почему, вот, там знаешь, стопроцентно, почему это так устроено в нашем обществе, что смерть и другие вот эти темы, они сокрыты, да? Мне кажется просто, что причину сложно установить, и скорее даже вот нет однозначного ответа «стоит, не стоит». к чему это, как это повлияет на там, не знаю, тоже тех же людей, которые нас слушают, да, это, особенно если там человек не очень стабилен, да, это может и так сказать, как-то негативно сказаться и там на состоянии, на настроении. Мы можем, конечно, там какими-то экзистенциальными, не знаю, оперировать там аргументами, что вот, столкновение со смертью, оно ведет к трансформации, вот это такая пограничная ситуация, которая там по Хайдегеру переведет нас там на истинный модус бытия, но может быть быть, этот истинный условно-модус бытия, он там (свят) приведет к тому, что как бы, не знаю, ты будешь грузненький, два года лежать, не знаю, поэтому как бы хз-хз, вот. Но мне кажется, что говорить стоит, и по моему личному опыту, э, ну вот этих бесконечных разговоров про смерть, э, ну я точно стала спокойнее к этому относиться, да, Именно душевно как-то спокойнее. Как будто бы эта тема, она для меня, ну не то чтобы исчерпана, но она явно обрела какую-то большую конкретику, такую более четкую форму. То есть как будто бы я там ориентируюсь и условно я со смертью, ну, может быть, не напрямую, ну, точнее, точно не напрямую, но как-то я ее хорошо знаю, как люди ее боятся, да, как там они к ней относятся, как бы даже они хотели как-то формально ну, быть там, не знаю, захороненными или там, ну, в общем, всякие ритуал- ритуальности и так далее. И мне кажется, что разговоры о смерти создают некоторую иллюзию контроля смерти. Ну, вот. ну для меня точно. Типа, что когда я веду эти встречи, я как будто бы всегда м- возвращаюсь к мысли, что я умру, она меня как бы к ней обращает, к этой мысли, да. И, ну, может быть сегодня, да, может быть там через 10 лет. И как будто бы я помню об этом, и поэтому как бы так всегда на краешке сознания готова. Ну, почему бы и нет. Ну, типа, да, это может случиться. И как бы вот, как будто бы, может быть, меньше тревоги. Ну, вообще вот... Тут же я вам же говорил, что как бы страх смерти — это такой источник тревоги фоновой, перманентной. Ну, То есть если ты тревожишься, значит, на самом деле это из-за смерти. Ну, я не совсем согласна с этой концепцией, но вот такая есть.
0: Я всякий раз, когда на YouTube на видео нажимаю «смотреть позже», думаю, блин, а если... А ну если вот. никогда? Слушай, а можешь какие-то примеры привести, вот, что люди говорят, какие темы поднимают? Ты сказал, что много разговоров таких было, они у тебя наверняка в голове как-то систематизированы уже, то есть ты понимаешь, типа, а это вот из этой темы, это из этой. Что наиболее часто всплывает?
1: Я, я могу, наверное, рассказать вот о, о тех людях, которые приходят на мероприятия И как бы, что они говорят Потому что, ну, есть клиентские случаи да, Такие закрытые, индивидуальные А есть вот такое, ну, условно-публичное пространство Вот такие дискуссионные наши встречи Где люди, ну, все-таки не на сеансе, да Там у психолога и общем, говорят что-то вот в таком контексте Потому что лично они говорят что-то другое вот. И у меня есть даже система, система классификации да, тех людей, которые приходят на такие встречи, о чем они говорят. Ну, чаще всего, конечно, это страх смерти, то есть какие-то мысли, вот то, о чем я говорила, что человек часто думает, ему негде поговорить, и он приходит. Причем страх страх смерти такой, вот опять-таки, ялмовский, как страх исчезновения, он достаточно редко, ну, не так часто встречается. То есть что меня не будет, да, что я будет разрушена, утрачена и так далее. Нет, в основном это страх боли, ну, типа, страх умирания, не самой непосредственно, да, конца, так сказать. Страх того, что, что будет с людьми, которые тут останутся, потому что маме будет грустно, детям будет грустно. Вот, это такой страх. Часто люди приходят, которые м, связаны как-то с смертью по работе. Или, м, ну да, то есть по работе, сталкиваются с смертью. Это всякие сотрудники хосписов или те же психологи. М, врачи, кстати, достаточно редко приходят. А, вот они, а люди... у них другие способы справляться. Они просто пьют. Часто приходят люди с какими-то своими концепциями. Ну или там, приверженцы каких-то взглядов, которые объясняют что-то про смерть. То есть это и религиозные какие-то штуки, и просто какие-то авторские, так сказать, э, штуки. Я их называю такими миссионерами, которые приходят, чтобы, так сказать, нести благую весть о том, что они все преисполнились и познали. И я не против, потому что, ну, это точно всегда э, так ярко и достаточно забавно. В общем, ну, почему бы не объяснять себе это так, и, может быть, это действительно как-то помогает справиться с этим всем. Вот, кто еще приходит? Ну, приходят люди, которые хотят вот через, да, вот это тоже распространенное мнение, да, которое я немножко упомянула, что как бы осознание собственной смертности мотивирует там вот жить полной жизнью, вот эти вот, знаешь, все фильмы, где там ставят диагноз, и он там месяц живет просто пипец, там как не знаю, обретает истинного я, условно. В основном это как-то почему-то связано с каким-то адским затусом, не знаю, и бесконечными, не знаю, женщинами, там, мужчинами, ну как бы. Я, я не
0: верю в такое, если честно, что, что в целом люди вот склонны к такому поведению.
1: А ты виду, что если они осознают, что типа они умрут, то начинает да, да. начинают затус. Мне кажется, это
0: какой-то очень поверхностный такой взгляд на человеческую психику. Ну типа я просто себя много раз пытался мысленно поставить на такое. Есть же даже такие, вот если бы ты знал, что ты сегодня да. умрешь, чем бы ты занялся? Я, честно говоря, я бы, скорее всего, делал все то же самое, что обычно делал в жизни. То есть, ну, я бы такой, ну, ну вот я последний раз захожу на ютубчик, там, посмотрите. Ну, типа, вот все, я не узнаю, чем там все закончится. <соценно> Но, <соценно> то есть, я вряд а ли, по-моему. вряд ли бы у меня возникло внезапное желание изменить свою жизнь, потому что я, ну, мне кажется, люди в целом, ну, психически здоровые люди, они, в общем, довольны своей жизнью, ну, так или иначе то есть ты же в ней живешь, ты в ней находишься, значит, ты каким-то образом для себя обосновываешь, почему это норм. Да, если бы для тебя жизнь была абсолютно невыносима, что внезапно узнав, узнав о том, что через месяц ты умрешь, тебе нужно все поменять, то как бы вопрос, а чем ты занимался все это время?
1: Ну, это ты счастливый человек, да, что можешь так сказать. Мне кажется, очень часто людей от того, чтобы. Ну, на самом деле, ты счастливый человек, я к тому, что это достаточно распространенная все-таки тема, что люди как бы не, не очень довольны своей жизнью, но при этом э, не особо что-то меняют. И страшно менять.
0: О, а я не думаю, что вот осознание того, что ты через месяц умрешь, тебе как бы смотивирует. Вот, вот я про что. А... Это не добавит мотивации, может, даже наоборот уберет ее. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> По крайней мере, вот в моем
1: случае это точно так. (смех) Да, вот есть какой-то два два типа людей, условно. Ну, конечно, это все разговоры, да, и что на самом деле там будет не очень понятно. Но одни говорят, блин, если я буду, ну, как бы даже я понимаю, что я умру, ну, типа, тогда нафига мне вообще что-то делать? Я буду просто, не знаю, ну, как бы не буду ничего добиваться, да, мне это не мотивирует, а кого-то наоборот, типа, мотивирует.
0: Ну, у меня для всех новость, вы (свят) умрете. То
1: есть, ну, вы и так уже
0: это знаете. (свят) Это так не работает.
1: (свят) 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 К сожалению. Вот ты сказал там про детей, которым 15 лет, и они там как бы не очень понимают. То есть, они могут понимать, да, и там, вспоминая, ну, в общем, всякие подростковые эти штуки, там, про вот смерть, там, тлен, не знаю. То есть понимать-то есть понимание, но как бы осознавание (coughs) — это немножко другая штука, это по -по моему (coughs) ну, представлению, по моему опыту, это скорее что-то более глубоко. И понимать можно, вот мы сейчас скажем, да, и откроем глаза слушателям, что они умрут. Они так, блин, ничего себе. Все же не поменялось. Нет. Нет. может быть, именно для осознавания должен быть какой-то более мощный стимул. И вот мощным стимулом может стать как раз, не знаю, встретить труп или смерть близкого, или ну вот то, что ты говоришь, что посмотреть позже на Ютубе, ты такой, блин, может быть, я не смогу посмотреть. Может быть, это был там последняя чашка кофе в моей жизни. Ну, потому что стимул может быть разным, да, ну, в смысле, разный, но он не про понимание ну, для меня.
0: Мне, знаешь, кажется, что здесь довольно много телесности. По крайней мере, вот я в своих рассуждениях о смерти, как-то я пытаюсь зацепиться и понять, когда я к этим мыслям прихожу, я часто обнаруживаю себя в размышлениях о, 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 о теле, потому mm-hmm. что ну, мне скоро 31 уже, знаешь, ну, типа это такой занятный возраст, когда ты внезапно начинаешь такой, блин, ну, я пожил уже как-то, знаешь. Есть ощущение некоторой усталости накопившись. не знаю, как это вот реально в 30 такое случается или в целом в любом возрасте может быть. Но я так думаю, блин, ну, вот 30, еще плюс 30, ну, норм. А если еще плюс 30, ну, как-то многовато. Да, вот. И вот есть вот это вот чувство, что через какое-то время станет многовато. И оно довольно пугающее, вот это ощущение, что ты такой, блин, я неразрывно связан со своей телесностью, и ты как бы внезапно в этом оказываешься. То есть ты такой думаешь, но еще через 30 лет я буду чувствовать себя еще хуже, чем сегодня. Да, у меня будет болеть и в этом месте, и в том месте, и в всем месте. Мне будет гораздо сложнее делать то, что я делаю. Я, возможно, не смогу работать. Голова будет работать не так хорошо, как сейчас. Если она вообще хорошо работает, да, может, наш подкаст свидетельствует полной противоположности уже. И ты думаешь, что в какой-то момент наступает точка перелома, когда такой, ну, типа, ну, нормально, все, хватит. И мне кажется, что вот многие мысли о смерти они как раз завязаны на восприятие себя и перемен в себе. То есть ты, типа, когда тебе 15, ты не видишь перемен в себе. У тебя нет временной рамки, чтобы понимать, что ты меняешься как-то. Ты знаешь, что ну, через пубертат прошел только что, слава богу, да, и нормально. И у тебя ощущение, что вот ты навечно так не будешь. Ну, типа, вот есть какие-то старые люди, типа, там, 25-летние, да, старики какие-то, позорники. А я-то молодой-здоровый, типа, все будет хорошо всегда. А потом тебе самому 25, ты такой, ага Понятно, все, уже не так смешно А в 30 становится, ну, совсем, типа, ну, все, уже уже как-то не до таких шуток И есть понимание, что ты меняешь. Я вот там смотрю на себя в зеркало, да, там, или там какие-то фотографии, да, в себя раньше я молодых. Или на молодых Да, да, или вот молодежь, ох, да. смотришь там на этих шкетов, школьников, думаешь, эй, я ваше год И есть вот это ощущение прошедшего времени И оно довольно такое тяжелое ну, это, это прям вот бремя, если хочешь, да, прям такая ноша, которую ты тащишь. И чем дальше, тем она больше становится. И такое чувство, что, ну, вот, что для, ты же думаешь, там, что для тебя хорошая смерть? Да? как бы нужно же выбрать, uh-huh. а, как, как умирать, в какое время, да, ну, типа, как, как остаться довольным, условно говоря, да, типа, оставить хороший отзыв после. А, и такое чувство, что ну, это, наверное, не в особо молодом возрасте должно происходить. Когда, когда ты молод, тебе кажется совершенно иначе, ты думаешь, ну, uh-huh. до 35 типа, и хватит? Там, там уже дальше с людьми плохие вещи происходят. Думаешь, ты 35 нормально. А потом, когда тебе уже ближе к 35, ты такой, ну, в целом, <laughs> еще есть запал. Да. И, а вот реально, когда я думаю, 90, я бы, честно, я бы не, я не уверен, вот сейчас, я не уверен, что я хотел бы вот дожить до 90. Просто потому что это слишком большое время. И я теперь гораздо лучше понимаю людей, знаешь, вот были такие видосы, типа там какой-то 102-летний старик решился на эвтаназию и вот, значит, поет последнюю песню, и вот, значит, видос на Ютубе, как он, значит, подпевает какой то там свою любимую песню перед тем, как, значит, ему ведут смертельный укол. Ты такой, блин, как это вообще, типа, в смысле, вы чего? Только, ну, поживи еще, дедуля, нормально все будет. А потом ты, как бы вот, уже взяв на себя немножко вот этого груза, да, времени, ты думаешь, ну, в целом я понимаю. В какой-то степени.
1: Ну да, да, согласна. Конечно, хотелось бы умереть быстро и без особой, ну, долгой, продолжительной болезни или, там, знаешь, когда, да, тебе все разваливается. То есть, если ты в 90 лет чувствуешь себя ну, более-менее, то почему бы и нет? Но если у тебя там все уже просто отваливается, да, ну, я, я бы так и не хотела, но и мне не 90, да, я не знаю, может быть, там в 90 у кого-то там такая жажда жизни просыпается. И еще ты говоришь, вот бремя. Там еще с памятью могут быть проблемы. Как бы нет бремени, оно уходит. Ты такой О,
0: Я не думаю, что она уходит. Это же дело не в памяти. Это какое-то, ну, как мне представляется, по крайней мере, это какое-то более физиологическое ощущение, что ли.
1: Ну, может быть.
0: Ну, и память тоже. Тут же дело не в конкретных воспоминаниях, а скорее в количестве. количестве. И ты знаешь, наверное, эту тенденцию, да, что люди с возрастом, они все больше возвращаются в детство мыслями. Ну, типа да. Это, мне кажется, чрезвычайно грустно. А потом ты сам себя ловишь на воспоминаниях, помню в детстве, и ты такой, ох, блин, вот как это происходит. И так сразу становится немножко не по себе даже.
1: Ну да. Вот я про память, да, и про смерть. И как бы какой-то некоторый контраргумент того, что стоит э, говорить о смерти много, да, как будто бы есть ощущение, что мы можем вот этот э, условный нарратив как бы раздувать, да, разматывать. И как будто бы, когда ты э, начинаешь думать о смерти, то ты думаешь, о ней все больше и больше, все больше и больше, она обретает вот эти вот. Какие-то, И, условно, если ты не очень это все можешь контролировать, там, структурировать, то это просто, мне кажется, может тебя подмять. Ну, вот.
0: mm. а, я знаешь, еще какую штуку хочется поднять в обсуждении. Часто, когда разговор заходит об отличиях животных от людей, mm-hmm. говорят именно про смерть: что вот тем человек отличается от животного, что осознает собственную смертность. И это любопытная идея которая, я, я не вполне уверен, что я ее принимаю, э, в том смысле, что мне кажется, что у животных тоже вполне что такое может быть. Э, вопрос в том, что, о, о каких животных речь. Э, но это любопытный концепт, да, что как будто бы у человека есть вот это восприятие четвертого измерения, то есть времени, и из-за того, что мы знаем, что оно как бы идет, э, то мы не находимся в каждый конкретный момент времени вот ровно в этот, в этот момент, а мы как бы всегда немножко в будущее взгляд обращаем. Ну, в прошлое. И, ну, и в прошлое, да. И в будущем мы знаем, что когда-то наступит момент в будущем, когда нас не будет. И вот это, возможно, как бы источник этого страха, да что э, ты пред, как бы у тебя есть возможность предвосхитить мысленный этот момент. Mm. Что ты, как бы, можешь к нему обратиться мысленным узором, а животные как будто бы этого лишены. Mm. Э, не знаю, ты согласна или нет? Я понял, что это как бы вопрос не психолог, скорее биолог, дальше к да, чему-то. No, да, да. А, а, а может, и нет, может быть. Э, ну, психика человеческая, она же не, не взялась из воздуха, она все-таки э, некоторая производная биологическая эволюция, а следовательно, у животных тоже какая-то психика имеется.
1: Да, безусловно. Согласна ли я с этой концепцией? Ну, вот я действительно не знаю и как-то боюсь судить да, там вообще, в принципе, про сознание э, тем более про сознание животных это такая непонятная да, штука сейчас. Поэтому, но я думаю, что вот эта вот способность, условно, существовать и в будущем, да, одновременно, нам безусловно, влияет на нас, потому что, ну, если бы мы не могли это, то мы бы, наверное, не очень могли представить, что мы когда-то умрем, но тут сложно спорить. Ну, скорее, для меня тут непонятно про животных, что там и как.
0: Возможно, из этого нашего ощущения возникает вот это стремление, знаешь, какой-то трансцендентности. То есть много же написано и книг, и снято фильмов про победу над смертью. И я, наверное, хочу вот оставшуюся четверть нашего разговора этому посвятить, потому что это частый такой трек размышлений, что человек теме занят всю жизнь, что он пытается победить смерть как свою собственную, так и в целом концепт. То есть нам как будто бы важно... И я вот сейчас пройду, мне действительно важно, чтобы когда я умру, люди бы про меня помнили, (связать) да? Ну вот хочется, чтобы хоть хоть кто-то бы про тебя помнил, что вот был такой, жил так-то, хотел того-то, умер так, ну, какие-то базовые хотя бы вещи, Да. Ну, вот там <свистся> подкаст послушайте, я не знаю. Ну, да. <свистся> какой-то, какой-то артефакт, чтобы остался, да, ну или там... Э, ну, и все люди к этому вот желанию подходят по-разному. У кого-то возникает идея, э, она тоже так очень биологичная и очень физиологичная, типа завести большую семью. Что ну, да, детишки. И вот прародитель, значит, мой, да, там генеалогические древо вот эти все. Э, и ты такой думаешь, ну вот буду вот с этим вот э, веточкой в этом древе, да. Э, нормально. Ну, типа, звучит, ну, типа, так очень даже прикольно. Почему бы нет? Это, это звучит как способ некоторым образом пережить смерть. То есть как-то э, оказаться с другой стороны, что ли. Mm-hmm. А, есть другие способы, как люди это делают. Ну, там, через славу, какую-то всемирную известность. А, но это путь, скорее, такой, его нельзя выбрать. Он может только случиться, мне кажется. No, а, есть, наверное, еще какие-то способы. А... Но мне хочется с тобой вот какой момент обсудить. Мне даже в комментариях, по-моему, на Касбоксе что-то такое писали, кстати, оставьте комментарии там. Я их читаю. И даже иногда в подкаст приношу про то, что страх смерти как бы придает ощущение жизни. И что вот, может быть, эта идея, может быть, если бы смерти не было, то жизнь была бы совершенно стремной, вот в моем представлении. Да, жизнь человека, она была бы какой-то настолько другой, что это уже не было бы похоже на человеческое существование. И мне кажется, что многое в жизни, оно действительно имеет смысл только по той простой причине, что все конечно. Вот для конкретного меня. Ну и вообще в целом, на это скорее физический вопрос уже. Но в там, допустим, очень любимом мной произведении Гарри Поттер ⁇ Метод рационального мышления ⁇ Витковского, не знаю, читал ты или нет. Сейчас, извините, микроспойлер. Микро, вот прям микро-микро. Там основная сюжетная линия направлена про... Одна из основных сюжетных веток, она про сражение со смертью. Что не-не-не, люди не должны умирать. Можно не. Можно не умирать. И вот как мы можем это сделать. что И как будто бы смысл человеческого существования во многом о том, чтобы победить смерть. Как таковую вообще. И не умирать. Почему бы нет? Mm-hmm как-то, ну, таким образом приблизиться к божественному, что ли, состоянию, что ли. Да, как, вот как-то так. Но мне кажется, вот мне кажется, что это путь злодея. Пытаться победить смерть. Потому что все, все кто пытался, они немножко странно заканчивают. Вот. И мне кажется, что путь добродетели, он, наоборот, в том, чтобы умереть. И хочется просто твой взгляд на это послушать.
1: Ну, мне приходит в голову, вообще, как ни странно, и я прошу, опять-таки, прощения да, за свои какие-то концепции, ну, в том... Мне почему-то очень много всяких условно-интерпретаций христианских, да, там, религия — это странно, но, в общем, есть какие-то идеи, которые мне, ну, в моей интерпретации как-то помогают в этом плане. И мне кажется, что стремление вот как-то победить смерть — это некоторая гордыня, да, что я ну, как бы, ну, вот ты сказала какое-то божественное, да, что я, как бы, не человек. Вот, поэтому, да, и ты договоришь, вот мне очень ну, как-то приятно это слышать про вот путь добродетелей, ну, для меня это и путь смирения, что я человек, и, ну, я должен в какой-то момент там уйти, вот, и это если это, этого нет, то ты уже как бы не человек, ну в таком, да, условном, с большой буквы, но это уже не человеческое, а, ну мы люди, тут как бы как ни крути, вот я могу кого-то расстроить, но ребят с большой вероятностью мы все-таки не боги и не там не знаю инопланетяне, вот и нам надо, будет уйти. Мне кажется, это какой-то свет, у меня какое-то очень светлое ощущение от этого, что ну вот так Такая простая жизнь простых людей.
0: В этом действительно можно найти какое-то успокоение, да что ну не, не обязательно добиваться каких-то великих свершений. Можно просто пожить, просто умереть. Ничего в этом такого нет. Как бы все большинство людей до да, как бы ровно этим заняты. И вроде бы это нормально. Но есть не согласны люди, есть вот те, кто считает, что действительно нужно найти, условно, там, таблетку от смерти, да, вот, ну, сделать так, чтобы мы не умирали, там, от всех этих заболеваний, от которых мы сегодня умираем, и в целом не могу сказать, что я против этого, угу. да, то есть, с одной стороны, конечно, современная медицина – это огромная такая машина по поддержке жизни в теле, в котором ее быть уже не должно. И это то, с чего мы начали, да, это некоторая проблема, потому что это как-то меняет смерть и умирание для нас, и как бы сам экспириенс Но с другой стороны, а доколе, да, как долго мы будем это делать, и если мы действительно сможем преодолеть смерть в буквальном смысле, что умирать больше не обязательно Это же будет иметь катастрофичные, просто апокалиптичные последствия, как мне кажется Для для в целом человеческого общества и вообще планеты Земля, для всего. Просто представьте, насколько это странный мир, в котором ты, условно говоря, можешь умереть, только если тебя там собьет автомобиль или кто-то убьет. такого какого-то физического воздействия.
1: Да, может быть, и не обязательно.
0: А может, и не обязательно. И что это тогда значит для всех нас? Что вообще тогда, ну, а что имеет значение? Как нужно жить, что нужно делать? Ну, Все какие-то ориентиры, они как-то немножко теряются.
1: Ну, мне, опять-таки сложно, да, вот так вот мыслить, как поменяется мир, если э, будет так, но э, ну, иначе, да, если смерть, условно, будет, ее не будет. Мне не нравится вообще эта фраза «победить смерть», как будто это какой-то враг, да? Ну да, да. Вот. Ну, вот. люди
0: так воспринимают. Там, да.
1: Может быть.
0: И вот Гарри Поттер в методах акционального мышления, вот, он ровно так и думает.
1: Мне кажется, у меня тут есть две мысли. Во-первых, что я сейчас думаю о смерти как о некотором освобождении, как ты сказал, да. От времени. Ну, от времени, от сложности мира, да, иногда бывает такое, ну, по крайней мере, у меня, что очень сложно существовать в мире, который хаотичный, он не подвластен тебе, его невозможно осмыслить. И иногда кажется, что смерть это просто, ну, как избавление, как спасение, да, ну вот там, в каком-то таком... В такой... Почти в библейском, да, смысле. Да, вот. И с другой стороны, я думаю, что, ну, еще мысль про то, что смерть очень связана с понятием, там, «я», да, и сознание, то есть мне кажется, что если мы вот эту загадку сознания э, разгадаем, то как-то это тоже сильно повлияет на вот эту концепцию смерти, да, потому что ну, смерть э, я – это что такое? И что есть я? Может быть, если э, это все такая, как сказать, э, ну там, лобильная, в смысле гибкая штука, то ХЗ там можем переместить там все это на носитель и вообще все существовать в виртуальном мире и наконец-то
0: сделать его справедливым. Ну да, управляем.
1: Тут не очень понятно.
0: Я думаю, мы на этом будем переходить к «Послекаста». Там... Давай как раз про жизнь после смерти поговорим. Mm-hmm. Это, это будет, наверное, в тему, потому что подкаст после подкаста, да, и вот как раз про жизнь после... Mm-hmm. жизнь после подкаста. Лиза Заславская была в гостях, психолог и аспирантка... Ой. Философского факультета из ПБГУ, все, я вспомнил. Лиза, спасибо большое за этот визит ранним понедельничным утром.
1: Да, тебе спасибо, всем спасибо.
0: Оставьте, пожалуйста, какой-нибудь отзыв, что вы сами про это думаете, хотите ли вы сами умереть, или вы предпочли бы не. Внезапно такой вопрос. Мне кажется, это нормальный вопрос, который может себе задать, не, не Роскомнадзорный в целом, а, нормальный. А, так что оставьте, пожалуйста, комментарии, можно в кастбоксе, я там даже, может, что вам отвечу, или пишите на почту podcastsobaka.com.ru, любые ваши пожелания, предложения, критику, я тоже с удовольствием вам отвечу,
1: как будет минутка. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю, пока.